0: Hola Leute, what's poppin' und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr habt alle eine gute Laune. Und wenn nicht, dann hoffe ich, diese Folge macht euch wieder gute Laune. Ich habe gerade kurz mein Intro vergessen. Wir haben heute Donnerstag. Ihr wisst ja, das ist sowas von außerhalb meiner Routine, denn ich nehme den Podcast immer sonntags auf. Aber... Irgendwie fühle ich mich danach, diesen Podcast gerade aufzunehmen. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt dazu gekommen bin, weil ich bin ganz intuitiv an meinen Schreibtisch gelaufen und habe auf Record gedrückt. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich euch heute erzählen möchte. Ähm, wobei, doch, ich glaube, ich weiß. Ich glaube, ich weiß, wieso ich hier sitze. Meine Intuition hat mich irgendwie hierher gelenkt. Denn ich wollte mal mit euch über etwas reden. Und zwar... Hat mich heute mh, eine sache getriggert und dass diese sache hat mich sehr sehr arg getriggert und ich bin ein mensch früher wenn mich etwas getriggert hat dann bin ich komplett ausgerastet und was heißt ausgerastet also innerlich es hat sich innerlich wirklich richtig schlimm für mich angefühlt und ich wusste nicht so wirklich wie ich mit diesem trigger umgehen soll und mittlerweile sieht das bei mir ganz anders aus. Mittlerweile weiß ich, wie ich mit Triggern umgehen kann. Und wie ihr das auch schaffen könnt, das würde ich euch heute in dieser Podcast-Folge gerne verraten. Wie komme ich da drauf? Mein Menti hat meine letzte Podcast-Folge gehört. Und in dieser Podcast-Folge habe ich das Thema Trigger auch so ganz ganz kurz angeschnitten und sie hat gesagt, dass sie diese Podcast-Folge richtig inspirierend fand und vor allem, dass ich gesagt habe, dass man eigentlich die Wahl hat, wie man, wie man mit Triggern umgeht, hat sie sehr inspiriert, denn ich habe in dieser Podcast-Folge gesagt, Trigger können entweder ein Helfer sein oder dein größter Feind und du darfst wirklich wählen, was du aus diesem Trigger machst. So, jetzt war es bei mir damals so, dass ich aus diesen Triggern etwas sehr, sehr Negatives gemacht habe und da auch wirklich in eine richtig tiefe Negativspirale gerutscht bin, bis ich mal das Ganze aus einer anderen Perspektive gesehen habe. Ich habe euch ja erzählt, dass mich heute etwas getriggert hat und ich möchte euch mal ein bisschen näher erklären, was das in mir ausgelöst hat. Und wie ich damit umgegangen bin. Es ist so schwer, das zu beschreiben, ohne euch zu erklären, was, was genau ich damit meine. Aber ich kann nicht sagen, was genau ich damit meine. Aber ähm, ich habe etwas gesehen, von dem ich wusste, dass ich das früher oder später sehen werde. Und ich habe eigentlich gedacht, dass ich okay damit wäre, wenn ich diese Sache sehe. Aber in dem Moment, als ich das dann gesehen habe, habe ich gemerkt, dass ich es gerade nicht okay finde und dass es mich sehr, sehr negativ beeinflusst gerade. Und das war eine Sache, die ich vor zwei, drei Jahren irgendwie in mein Unterbewusstsein eingeschlossen habe. Also vor zwei, drei Jahr Jahren ist ein Ereignis passiert. Ähm, es war ja eigentlich so schönes Ereignis. Und dieses Ereignis habe ich in mein Unterbewusstsein gesperrt und ähm, habe es versucht zu ignorieren. Und heute ist es dann hochgekommen. Heute hat mich etwas an dieses Ereignis erinnert. Und da habe ich wirklich gemerkt, dass seit zwei, drei Jahren diese eine Sache in meinem Unterbewusstsein steckt, die ich nicht aufgearbeitet habe. Und deswegen triggert mich das gerade so sehr. Denn hätte ich mich vor zwei, drei Jahren mit dieser Sache auseinandergesetzt und hätte ich diese Sache damals nicht ignoriert, dann würde es mich heute nicht so verletzen. So, und dann war ich heute ein bisschen überfordert, weil ich habe diese Sache so gut es geht versucht zu ignorieren. Ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt und ich war eigentlich der Meinung, dass diese Sache nicht so einen großen Einfluss auf meine Emotionen haben kann. Und jetzt war es aber so, dass diese Sache doch großen Einfluss auf meine Emotionen hatte und ich war erstmal ja überfordert. Das war einfach ein Moment, bei dem ich mir eingestehen durfte, Nicole, da ist noch etwas, was du nicht verarbeitet hast und jetzt darfst du wirklich aktiv daran arbeiten. Und jetzt kommen wir zum Punkt, wie gehe ich mit Triggern um? Trigger sagen mir klipp und klar, Nicole, daran hast du noch nicht gearbeitet, daran darfst du jetzt aber arbeiten. Das bedeutet, wenn mich etwas triggert, dann arbeite ich daran und setze mich mit diesem Trigger auseinander. Sprich, woher kommt dieser Trigger? Welche Gefühle hängen damit zusammen? Welche Situation hängt damit zusammen? Welche Glaubenssätze sind aus diesem Trigger entstanden? Sind das negative Glaubenssätze? Wenn ja, wie kann ich diese Glaubenssätze auflösen? Also so gehe ich heute am Trigger ran. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich hatte früher starke Schwierigkeiten damit, meine Gefühle auszuleben, zu kommunizieren, zu fühlen. Und wenn mich etwas damals sehr verletzt hat, dann habe ich das wie versucht zu ignorieren und habe mir selber nicht erlaubt, diese Emotionen zu spüren. Und so war das auch mit der Situation von vor zwei, drei Jahren. Sie hat mich so sehr verletzt, aber ich habe sie einfach in eine Schublade gesteckt und habe gesagt, okay, das ist jetzt passiert. Aber ich will mich damit nicht auseinandersetzen, deswegen hier, tschüss, du wirst jetzt in mein Unterbewusstsein verbannt. Das ist eine sehr toxische Art, wie man mit Gefühlen umgeht, denn ich bin der Meinung, Gefühle dürfen gefühlt werden. Dafür sind Gefühle da, dass man sie auch fühlt und nicht, dass man sie versucht wegzusperren, denn sie werden früher oder später hochkommen. Und wie sich das Ganze äußern kann, ist in Form eines Triggers. So, und dann war ich da heute mit dieser Situation und ich wusste erstmal gar nicht, wie gehe ich jetzt damit um. Und dann habe ich mir gesagt, okay, Nicole, vielleicht ist mal der erste Schritt, diese Emotion von damals aufzuarbeiten, beziehungsweise mal zu spüren. Also saß ich da und habe einfach mal geweint. Und ich habe so viel geweint, wie schon lange nicht mehr. Ich bin ein Mensch, ich weine nicht so oft, wenn dann aus Freude. Aber das war jetzt wirklich sehr intensiv heute, weil ich saß da wirklich und habe geweint und habe diese ganzen Emotionen von damals gespürt. Und in dem Moment... Hat sich das so scheiße angefühlt, ich sage euch das ganz ehrlich. Aber danach, also jetzt, heute Abend, geht es mir besser. Und das ist das Erste, was ich machen würde. Wenn euch etwas triggert, fragt euch erstmal, woher kommt das? Und dann versetzt ihr euch in die Situation, bei der der Trigger entstanden ist und versucht die Emotionen von damals einfach mal aktiv zu fühlen und sie nicht in eine Schublade zu stecken und zu ignorieren. Und als ich diese Emotionen gespürt habe, da dachte ich mir, oh mein Gott, mir geht es gerade so scheiße, die Welt geht gerade unter. Ich bin auch so ein bisschen overdramatic, sage ich euch ganz ehrlich. So, wenn, ich, wenn ich fühle, dann fühle ich sehr intensiv. Und deswegen war das bei mir damals auch so, dass ich meine Gefühle so gerne auch mal versteckt habe oder versucht habe zu ignorieren, weil ich ganz genau wusste, okay, wenn ich das jetzt spüre, dann wird das für mich sehr, sehr intensiv. Und das war dann heute so, dass ich dieses sehr intensive Gefühl hatte und in diesem Gefühl mich auch so ein bisschen gefangen gefühlt habe, weil ich es ja so lange weggesperrt habe. Diese Situation, die, also die mir damals da passiert ist, habe ich auch keinem erzählt, ähm, und deswegen dachte ich mir, okay, Nicole, jetzt ist mal eine gute Zeit, dich jemandem zu öffnen. Und das ist der nächste Tipp, den ich euch geben kann. Öffnet euch mal jemanden, vertraut euch jemanden an, erzählt der Person, wie es euch geht, was euch gerade beschäftigt, welche Emotionen ihr gerade spürt, wenn ihr an diese Situation denkt. Also vertraut euch einfach jemanden an. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe mit meinem besten Freund drüber geredet. Ich habe ihm gesagt, ey, boah, ich, es hat mich gerade so hart was getriggert. Ich habe ihm dann auch erzählt, was das war und wieso es mich so getriggert hat. Und ähm, er hat mir einfach zugehört. Und er hat mir auch so das Gefühl gegeben, dass er mich, also dass er mich versteht. Ich habe mich verstanden gefühlt. Und das hat mir sehr, sehr viel gebracht und... Dadurch ging es mir auch schon gleich viel, viel besser. Ich finde es irgendwie mega, mega schade, wie viele Menschen ihre Emotionen unterdrücken oder wie kalt Menschen auf andere wirken wollen. Ich finde, ähm, und da war ich früher auch anderer Meinung, weil man sagt ja auch immer, gerade wenn es ums Dating geht zum Beispiel, ja, zeig nicht deine Gefühle. Sei unerreichbar, gibt der Person das Gefühl, als würdest du sie nicht brauchen. Und ich frage mich zurzeit, auf welchem Fundament bauen wir denn dann diese Beziehung auf? Diese Beziehung, die baut ja dann nicht auf Ehrlichkeit. Und ich finde das irgendwie so schade, wie viele Menschen sich anderen gegenüber verschließen. Und ich bin der Meinung, wir sollten alle mehr. Gefühle zeigen, wir sollten uns mehr mitteilen, wir sollten uns gegenseitig darüber austauschen, was uns gerade bewegt, was uns gerade am Herzen liegt. Und ich finde, darin liegt doch wirklich ein erfülltes Leben, wenn man das Gefühl hat, hey, ich kann mich anderen mitteilen und ich habe Menschen um mich herum, die sich auch mir mitteilen können und ich finde solche zwischenmenschlichen Beziehungen viel, viel schöner als zwischenmenschliche Beziehungen, bei denen man jetzt Angst hat, sich der Person gegenüber zu öffnen. Oder wenn es jetzt ums Dating geht, bei dem man das Gefühl hat, hey, ich kann jetzt irgendwie nicht ich sein, ich muss mich verstellen, ich muss meine Gefühle verstecken, damit diese Person mich attraktiv und anziehend findet. Und wie gesagt, da hatte ich früher auch eine andere Meinung, weil ich dachte auch, okay, ja, ähm, Männer, die brauchen doch ein bisschen die Jagd und wenn du die gut findest, dann zeigt es denen am besten gar nicht. Aber wisst ihr was, da bin ich jetzt sowas von weggekommen von, weil, okay, vielleicht findet er mich nicht so geil, wenn ich direkt all in gehe und wenn ich ähm, direkt sage, dass ich ihn gut finde. Ich finde, man muss jetzt auch nicht übertreiben. Aber ganz ehrlich, lieber das als sich komplett zu verstellen und diese Beziehung einfach auf Unehrlichkeit aufzubauen. Und da würde mich mal eure Meinung dazu interessieren, weil ja ich finde es einfach so schön, sich anderen mitzuteilen und zu sagen, was einem bewegt. Und das ist doch das Schöne am Menschsein und an, an zwischenmenschlichen Beziehungen und nicht dieses Unehrliche, Aufgesetzte. Wo war ich jetzt stehen geblieben? <lacht> ich habe euch erzählt, ich habe mich meinem besten Freund mitgeteilt und das war ein sehr, sehr schönes Gefühl. Und solche Freundschaften empfehle ich euch auch zu führen. Freundschaften, bei denen ihr das Gefühl habt, ich kann mich der Person jetzt mitteilen und die Person hört mir zu, die Person versteht mich, die verurteilt mich nicht. Solche Freunde sind einfach so, so Gold wert. Und wenn ihr solche Freunde habt, dann behaltet die auf jeden Fall. Und wenn ihr solche Freunde nicht habt, dann hinterfragt mal euren Freundeskreis. Denn ich hatte solche Freunde früher auch nicht. Ich hatte auch Freunde, bei denen ich das Gefühl hatte, boah, ich muss jetzt voll stark sein, ich muss jetzt voll cool wirken, ich darf jetzt keine Gefühle zeigen, ich darf nicht über emotionale Themen reden. Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, aber bei manchen Freundschaften, die sind halt einfach nur da, um Spaß zu haben. Du besprichst mit diesen Freunden nicht, was dir auf der Seele liegt, sondern diese Freundschaften sind einfach dafür da, um... Spaß zu haben und alles andere, alles Negative, das will man in diesen Freundschaften gar nicht. Und ich finde, solche Freundschaften sind einfach nicht erfüllend, zumindest nicht für mich. Und deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, dass ich zu solchen Menschen keine Freundschaften pflegen möchte, weil es mir wichtig ist, ehrliche und offene, ähm, intensive Freundschaften zu führen. Ich sage ja immer, Trigger sind entweder dein größter Feind oder dein größter Helfer. Ich erkläre euch jetzt, warum ein Trigger dein größter Helfer sein kann. Weil Trigger zeigen dir wirklich, hey, du hast daran noch nicht gearbeitet und du darfst jetzt daran arbeiten. Und so gehe ich auch damit um, wenn mich etwas triggert. Ich sehe das als Möglichkeit, an mir zu arbeiten. Und da dürft ihr euch jetzt bei jedem Trigger, bei jeder Situation, die euch triggert, fragen, welche Glaubenssätze stecken denn hinter diesem Trigger. Sind das vielleicht Glaubenssätze, die in der Kindheit entstanden sind? Also ihr dürft da wirklich sehr tief gehen und wirklich diese Situation mal tief analysieren und euch fragen, warum triggert mich das denn so sehr? Und wenn ihr zum Beispiel sagt, hey, mich triggert das, weil mir das, das Gefühl gibt, ich bin nicht gut genug, dann fragt euch, warum habe ich das Gefühl, ich bin nicht gut genug? Und wenn ihr dann die Antwort auf diese Frage habt, dann fragt euch, wann ist denn dieses Gefühl das erste Mal in meinem Leben aufgetaucht? Und ich versichere euch, in den meisten Fällen ist das wirklich in der Kindheit. Und da dürft ihr dann auch euer inneres Kind heilen, denn euer inneres Kind heilt automatisch, indem ihr es erstmal wahrnehmt. Und wenn ihr diesen Trigger, wenn ihr diesen Glaubenssatz identifiziert habt, wenn ihr diesen Ursprung aus der Kindheit seht und euch euer inneres Kind gesehen fühlt, dann fängt die Heilung an. Und das ist auch ein Thema, das ich mit meinen Mentis ganz intensiv mache, denn wir arbeiten auch an unseren Glaubenssätzen und es ist eben so, dass die meisten negativen Glaubenssätze, die wir haben, in der Kindheit entstehen. Und da darf man dann wirklich sein inneres Kind heilen, denn das innere Kind zu heilen bedeutet nichts anderes als negative Glaubenssätze aus der Kindheit zu heilen. Und es ist so wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, auch sehr intensiv auseinanderzusetzen und deswegen mache ich das mit meinen Mentis auch so intensiv. Ich kann euch auch sagen, dass das nicht immer eine schöne Erfahrung ist, die ihr da macht, wenn ihr euch mit Triggern auseinandersetzt, wenn ihr euch fragt, hey, wo kommt denn dieser Trigger her? Aber es lohnt sich. Es lohnt sich, weil ihr so dann im Endeffekt besser damit umgehen könnt. Und natürlich, wenn ich jetzt an die Situation denke, die, die mich da getriggert hat, dann löst das in mir immer noch keine Glücksgefühle aus, aber ich weiß jetzt, wie ich damit umgehen kann und ich kann das nochmal aus einem anderen Blickwinkel betrachten und ich nutze diese Situation jetzt für mich. Und ich sage euch ganz ehrlich, heute Morgen bzw. heute Mittag, da ging meine Welt noch unter und jetzt fühle ich mich schon so viel besser, weil ich das einfach mal aufgearbeitet habe. Und ich weiß jetzt, woher dieser Trigger kommt. Und wenn ich jetzt an diese Situation denke, dann löst das in mir nicht mehr diese Negativspirale aus, sondern es macht mich zwar traurig, ich finde es zwar nicht cool, dran zu denken, aber mein Leben geht jetzt nicht unter. Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und wenn ihr jetzt denkt, Nicole, boah, mich triggert aber richtig viel und irgendwie ist mein leben aktuell wie so eine Negativspirale, ich weiß auch gar nicht, wie ich da rauskommen soll, dann könnt ihr euch gerne für mein Mentoring-Programm bewerben. Ihr habt aber nur noch bis morgen, also Dienstag, 1. August, 23.59 Uhr Zeit. Ab da schließe ich die Tore zu meinem Mentoring-Programm. Ihr könnt euch entweder für mein Mindset-Manifestations-Mentoring bewerben oder aber ihr bewerbt euch für mein Business-Mentoring, wenn ihr mit mir an eurer Seite euer eigenes Business starten möchtet. Alle Infos dazu findet ihr nochmal auf Insta bei meinem Story-Highlight Mentoring. Und dann wünsche ich euch noch eine wunder, wunderschöne Restwoche und wir hören uns dann am nächsten Montag.